0: Na, ich mag lieber die Welt,
1: gucken. Ja, machen wir Welt.
0: <lacht> Lassen Sie die Welt von Muss man nicht so sein. Achten. Also, Gehen wir auf die metaphysische Ebene.
1: Genau, öffnet euren Geist und genau. schwebt davon. Ähm, ja, wollen wir ein paar loslegen? Schießt jo. los. Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen von und mit Jan und Johnny. Und äh, wir haben einen Gast. Jan. Ja, hallo. Äh, ich bin und so, aber nicht der Gast. Du bist nicht der Gast. Äh, Katja von Bauske haben wir zu Gast. Hallo. Und äh, Katja wurde schon mal in diesem Podcast vor nicht allzu langer Zeit erwähnt und zwar ist sie eine der Arbeitgeberinnen von ähm, Ben Hölzer. Also der spielt bei dir ab und zu Schlagzeug und ansonsten bist du Singer-Songwriterin, würde ich so würde ich es beschreiben und ähm, spielst Gitarre und singst ja, hast vor kurzem ein... Äh, ist es ein Album eigentlich? Ja. Hast ein Album rausgebracht vor kurzem? Mhm. Bist auch bekannt, äh, darauf bin ich zumindest über Google dann gestoßen, äh, als die singende Flugbegleiterin der Lufthansa. Ähm, hier gibt es so einen Beitrag irgendwie von so einem, von so einem Reisemagazin. Mhm. Das heißt, du bist tatsächlich, das hatte ich dich auch vorhin nochmal gefragt, ob das so stimmt. Oft stimmen so Sachen ja gar nicht. Du bist tatsächlich Flugbegleiterin und nutzt das wohl auch, das schreibst du auch in deinem Promo-Text, nutzt das sozusagen auch aus, um die Welt zu sehen und dann auch musikalisch zu erleben, sozusagen. Stimmt das soweit? Ja. Gut. Die Musik ist ansonsten, würde ich sagen, <lacht> Popmusik auf jeden Fall musst du kannst du schreien falls das nicht stimmt Und Oberbegriff Pop ja genau auf deiner Seite wird es auch als World Influenced Folk Pop Music bezeichnet also mit genau. mit Einflüssen von überall genau. mhm. singst du Englisch
0: nee Deutsch Deutsch
1: genau dein mhm. aktuelles Album ist äh, Wimpernschlag Stimmt das? Nein, nee, das, das ist das die Single. Ist, ähm,
0: die Single, das ist die vierte Single. Genau. Das ist auf
1: deiner Seite aber ein bisschen verwirrend. Ähm,
0: ja, hat man mir zuletzt auch schon gesagt. Ähm, ich werde es wieder ändern.
1: Dein Album heißt dann Projekt weltweit. Genau. 888358873. Das ist noch so ein Illuminaten-Code, der da irgendwie mit drauf ist. Das äh, finden wir vielleicht noch raus. Und äh, du hast sie tatsächlich ja wirklich vor kurzem rausgebracht. Das heißt vor drei Wochen.
0: Äh, nee, schon ein bisschen länger, also am 20.03.
1: Ach so, das, dann ist es die Single, ich, die am 24.04. gekommen genau, ist. Genau,
0: die kam am 24. mit Musikvideo raus.
1: Also, Herr Jonathan, was ist denn da los? So was schlecht war es ja noch nie informiert. Das stimmt einfach gar nicht, was ich mir <lacht> angelesen habe quasi. Nur das mit der Flugbegleiterin, das hat das hat gestimmt. Äh, da hätte
2: ich jetzt gerne noch eingehakt, ob sie das auch äh, beim, beim Fliegen, ob sie da auch singt und diese Sicherheitsanweisung vielleicht singt. Gibt es ja auch, habe ich schon mal gesehen im Internet.
0: Ähm, habe ich noch nie gemacht. Also Mach mal. Ähm, Ja, also ich wurde da auch schon mal gefragt, tatsächlich, des, also des Öfteren, ähm, einerseits von Gästen, aber auch von Kollegen so, ob ich das immer machen würde. Aber ähm, ich wollte den Job noch behalten. <lacht> ich wusste nicht, wie das ankommt. Und deswegen habe ich mich tatsächlich lieber darauf ähm, beschränkt, dann im Layover zu singen, also sprich aufzutreten, äh, auf Open Mics, äh, Straßenmusik zu machen und mein Album weltweit zu recorden, also äh, jeden meiner Songs in eine andere Metropole aufzunehmen. Und äh, da habe ich im Endeffekt den Job ganz clever benutzt, äh, dass ich, dass das möglich war. so. Genau. Aber im Flugzeug... Habe ich noch nie vorgestern gesungen. Nur im Transit hast einmal im Zimmer der Crew, ja. Hm?
2: Hast du dir ähm, dann in deinen Destination Studios gesucht und hast da aufgenommen oder hast du das selber recorded?
0: Genau, ähm, also ich habe im Vorfeld, also natürlich eine bisschen längere Geschichte davor, das macht man nicht einfach so, ne?
2: Ich wollte gerade sagen, ja. ganz so spontan geht äh, das nicht.
0: Praktisch in die Welt sich selbst entlässt und dann dort mal einfach ähm, anfängt, ähm, weltweit aufzunehmen. Ähm, das ist natürlich eine in der Story, der für vorab schon geschehen ist, also durch Mutproben im Endeffekt, hat es das angefangen, dass ich meine Gitarre mitgenommen habe. Ich war kurz vor der Kündigung des Jobs, muss ich ehrlich gestehen. Ich war zu der Zeit ähm, in der Hamburg School of Music, hatte davor, hatte ich ein halbes Jahr, also ich habe das erste halbe Jahr bin ich geflogen, dann hatte ich ein halbes Jahr sozusagen frei. Das war damals so ein Teilzeitmodell von, von einem Arbeitgeber. Und da war ich eben in der School und ähm, dann sollte ich wieder fliegen. Und ich war so, scheiße, wie soll ich jetzt üben? Und jetzt werde ich wieder ständig aus meinem Rhythmus rausgebracht. Und als Musiker wisst ihr ja selber, muss man ja irgendwie auch dranbleiben oder man möchte zumindest dranbleiben. So, und dann habe ich eben die Gitarre mitgenommen, gleich auf meinen ersten Flug nach New York. Und ähm, habe da meine erste Mutprobe sozusagen ähm, überstanden, überlebt. Im Central Park, New York. Okay, krass. Und ähm, habe mich dahin gestellt und ähm, eine Kollegin war dabei. Gott sei Dank war schlechtes Wetter, es waren nicht so viele Leute unterwegs. Das war für mich von Vorteil in dem Moment, weil ich eh so aufgeregt war. Und so ging das dann weiter. Und ähm, genau, also ich habe dann ein paar Mal noch Straßenmusik gemacht, dann irgendwann bin ich umgeswitcht auf Open Mics, ich hatte damals noch keine Ahnung, was es ist. Also diese offenen Bühnen, das haben wir in Hamburg ja auch. Und ähm, habe dann darüber eben Musikerkontakte gemacht und ähm, ja, sage ich mal, auch Erfahrungen auf der Bühne gesammelt, mehr und mehr. Ne? Also alles in mit meinen deutschen Songs natürlich. Also ich schreibe auf Deutsch komplett. Okay. Und ähm, genau. Und dann bin ich 2018 auf die Idee gekommen oder der Wunsch wurde immer stärker in mir. Oh, ich will jetzt auch ein Album. Ich möchte, erst sollte es ein EP werden. Und die Grundidee war schon, ich nehme das nach Hamburg auf. Das war der, die logischste Sache für hm. mich. So, ne? Und dann kam ich aber auf die Idee, ausgelöst durch eine Situation von einer sehr spontanen äh, Begegnung in Seoul, Südkorea, wo ich sozusagen ähm, auf der Straße, da war eine Straßenband in einem ja, so Kreativviertel, das heißt Anguk, und die hat da gespielt mit voller Montur, und, ähm, also mit Mikro und supergeiler Anlage, super sound und die sahen mich, ich bin gerade mit Gitarre auf dem Rücken vorbeigelaufen und haben mich auch so sich hergewogen, wie soll mitspielen. Und es hat halt mega gut geklappt. Das Video gibt es immer noch bei YouTube. Und die sind sofort eingestiegen. Und die waren so sensitiv. Das war wie so ein Universal Get-Together. Das war wie meant to -Beat. Das war einfach mhm. nur, ich dachte, das gibt's es doch gar nicht. Und die haben richtig toll zu meiner Musik dazu gespielt. Und eben, das war so ein Arrangement. Und als ich dann eben ein paar Monate später auf die Idee kam, ich möchte jetzt meine Musik aufnehmen, habe ich mich daran wieder zurückerinnert und dachte mir so, bist du denn blöd? Dir steht die Welt offen. Du hast überall Kontakte. Äh, warum nicht gleich das Ganze weltweit aufnehmen? Ich meine, wenn ich es mit der Arbeit verbinde, dann spare ich mir auch die Flüge. Ich werde dafür bezahlt, <lacht> dass ich da hinfliege. Und ähm, ja, so war der Grundgedanke entstanden und habe dann auch tatsächlich in Seoul angefangen mit der ersten Aufnahme. Mit der und Band? Hat, ja, also Das war die Grundidee. Ich wollte mit dieser Band aufnehmen, komplett. Und habe dann eben den Saxophonisten, der ähm, übrigens Frank Love heißt, der ähm, ist Amerikaner und der hat zu der Zeit dort gelebt ähm, und an der Universität als Professor gearbeitet und sonst immer zwischendurch sozusagen Street Music gemacht. Und den habe ich eben kontaktiert und mich mit ihm dann getroffen in Seoul und von meiner Idee erzählt und habe ihn gefragt, ob er mir da helfen kann, paar Kontakte herzustellen für Studio-Musiker. Äh, und natürlich wollte ich diese Band. Aber das war so in der Form nicht mehr möglich, weil manche haben dann nicht mehr gelebt und manche hatten keine Zeit oder keine Lust. Kann ja auch sein. <lacht> mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich natürlich so lange dann da nicht von Kontakt zu Kontakt vorgearbeitet, bis alles gestand. Am Tag davor, da war ich schon und Soul, habe ich dann auch die Violinistin noch dazu überreden können, mitzumachen. Sie war danach auch sehr glücklich, das gemacht zu haben. Und so ging das los. Und dann habe ich gut geleckt, das zweite Mal. <lacht> und dann, da gab es kein Zurück mehr. Und dann habe ich es durchgezogen und bin dann ähm, in weitere Metropolen, also für jeden Song in ein anderes Land, beziehungsweise andere Metropole gegangen. Und habe dann ähm, danach in Shanghai aufgenommen. Also erst den asiatischen Bereich abgearbeitet. <lacht> dann bin ich äh, nach ähm, San Francisco. Danach also nach oh. Los Angeles. Natürlich zwischendurch immer zurück nach Hause. Ne? Das ist klar. Klar und es war jetzt auch nicht von woche zu woche da waren ja auch monate zum teil dazwischen weil du brauchst ja auch erstmal so wieder die zeit vorher das zu organisieren und mhm. wobei manchmal hatte ich auch wirklich nur ganz wenig zeit das zu organisieren weil ich nicht wusste kriege ich jetzt den flug oder nicht weil du kannst mhm. ja nicht einfach eine so, studie buchen ja. und dann äh oh, shit ich krieg den flug nicht also ich darf da nicht mitfliegen oder so ne um, also manchmal hatte ich wirklich nur eine woche zeit also wie in san francisco eine woche für alles zu also das war verrückt. Dann bin ich nach Vancouver Island, dann nach Paris, dann nach Island, Reykjavik und dann nach zuletzt nach Hamburg. Das war dann wieder das Heimspiel, zurückzukommen. Da hat dann auch Ben mitgespielt, ähm, mhm. Ben Hölzer, Johnny Pache und genau andere ähm, Hamburger Musiker. Ja.
2: Und wie muss man sich das vorstellen? Du hast die song Songidee schon selber, gehst dann dahin und sagst: ey, Jungs, Mädels, was könnt ihr da zu beisteuern? Oder hast du schon alles so im Kopf und sagst? bitte mach das und das und bitte mach das und das und ich stelle mir das so vor. Oder lässt du die Musiker im Songwriting-Prozess mit einfließen, was, was die sich so vorstellen für den Song?
0: Ähm, also das war so, dass ich, also der Song war schon geschrieben. Also die hatte ich schon alle vorher. Und ähm, genau, ich habe dann im Endeffekt im Vorfeld den Musikern den Guide-Track sozusagen geschickt. Den hatte ich hier, ähm, Genau, in einem kleinen Hamburger Home-Studio aufgenommen, auf Klick natürlich, damit das alles irgendwie auch sauber ist. Ne? Und ähm, genau, und da habe ich das Liedsheet halt geschrieben oder hatte ich meistens auch schon und dann die Noten von der Gitarre, damit sie halt auch dann die die Ausnotierung sehen von den Akkorden, mhm. die ich halt selber spiele. Und ähm, das war eigentlich so die Vorinformation. Und dann im Studio habe ich im Endeffekt, also bis auf in Shanghai, in Shanghai war es ein bisschen anders, aber das kann ich gleich erzählen. Ansonsten bei allen Aufnahmen habe ich bewusst den äh, Musikern Freiheit gelassen auf der kreativen Ebene, weil ähm, ja das Projekt, sage ich mal, oder beziehungsweise die Idee hinter all dem war, ähm, dass wenn ich jetzt schon an diese ganzen verschiedenen Städte gehe, möchte ich halt auch den den jeweiligen Sound der Umgebung für die Musik einfangen. Also der, mhm, der Song hatte in der meist, also hatte sozusagen auch in der Regel was mit dem mit dem Ort zu tun. Also entweder habe ich ihn dort geschrieben durch gewisse Begegnungen, die ich dort hatte, oder er hat indirekt was mit dem Ort zu tun, dass er da besonders hinpasst, so von der Thematik. Und dann wollte ich eben auch, dass der Sound entsprechend ist, weil es gibt ja auch so eine Hörgewohnheit, die jeder hat. Ja. Also je nachdem, wie und wo man aufgewachsen ist, in welchem Land und welche Eltern man hatte, und welche Kontakte man hat. Und je nachdem, welche Platten man gehört hat oder die Eltern gehört haben, entwickelt sich ja eine gewisse Hörgewohnheit. Und das geht irgendwie ins eigene musikalische Tun dann über. Dieser individuelle Charakter, den man dann sozusagen ähm, aufs Instrument und auf die Spielweise überträgt. Und ähm, deswegen habe ich den bewusst äh, freie Hand gelassen. Das heißt, sie haben erstmal selber was angeboten. Und dann haben wir das dann sozusagen dann zusammen dann weiterarbeitet. Also ich habe dann gefühlt so oder gehört so, hm, passt, das geht es in die Richtung. Also meistens ging sowieso das schon gleich in die Richtung, wo ich dachte, ich habe halt vorher so erzählt, worum geht der Song, damit sie natürlich auch eine Idee haben, was der Inhalt ist, so ne? Und ich meine, klar, die Harmonie und die Melodiestruktur des Songs gibt ja schon auch eine gewisse Atmosphäre vor. Es ist ja nicht so, dass du, nur weil man jetzt den Song nur mit der Gitarre äh, spielt und singt dazu, dass da keine Atmosphäre hätte. Das ist natürlich die pure Essenz des Songs. Also sprich, die, das Rohmaterial, ne? Und darauf baut sich ja dann alles im Endeffekt auch auf. Also das kann jetzt eh nicht sein, dass der Song, dass da was komplett anders draus mhm. geworden wäre. Ähm, als wie ich das irgendwie ähm, auch gefühlt hätte, genau, und das hat sich dann eigentlich ganz gut äh, zusammen so ergeben und das, wir hatten auch immer nur, also bis auf den Soul immer nur einen Tag Zeit, also sozusagen, es musste morgens, morgens hat man sich getroffen, manche Musiker habe ich auch erst im Studio kennengelernt, ich habe die vorher noch nie gesehen <lacht> und dann haben die das eingespielt und jeder hatte seine Slots, ne? die haben sich immer beschnitten, ist ja klar, auch alles ohne Stress, ganz entspannt gemacht, und ähm, am Abend muss dann alles im Kasten sein. Aber und am so, nächsten Tag bin ich zurückgeflogen.
1: Mh. Aber so hast du dann <lacht> tatsächlich auch trotzdem die, die musikalischen Einflüsse eben versucht oder hast sie damit eben auch eingefangen, ne? Indem du so. Weil genau. klar, koreanische Musik ist natürlich wirklich sehr anders als das, was wir, äh, was wir gewohnt sind und also jetzt im Verhältnis auch zu vergleicht französische und deutsche Musik, die ist sich dann schon deutlich ähnlicher. Mhm. Aber das ist natürlich genau. sehr interessant, dass du dann zumindest ein bisschen äh, Freiraum dafür auch hattest, dass das ähm, ja, dass das überhaupt einen Einfluss hat ne? oder haben kann. dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich muss halt sagen, also gerade in Seoul und in Shanghai waren es jetzt nicht reine koreanische bzw. Mhm. chinesische Musiker. Ja. Also von der Gruppenzusammenstellung her meine ich das. Ähm, sondern gerade... Dort ist es natürlich so, dass ähm, es gibt viele Locals die halt oder also Foreigners, die praktisch ähm, so Local Bands, die ah, im okay. Endeffekt sich mhm. zusammengewürfeln. Das heißt, die sind dahin gezogen, also gerade in, äh, zum Beispiel in Seoul, äh, in Südkorea oder eben auch in äh, China. Die sind natürlich, ähm, da gibt es halt sehr viele Foreigners, die dort halt auch unterrichten, zum Beispiel Englisch unterrichten. Mhm. So, ne? Die leben dann dort und die formieren sich dann häufig halt auch zu einer Band zusammen. Das heißt, bei mir, die sind in der Regel auch, also das soll jetzt nicht ähm, komisch klingen, aber so meine Erfahrung ist, dass gerade Koreaner oder auch ähm, Chinesen oft ein bisschen zurückhaltender sind, bevor sie sofort sich auf so ein Projekt, was ja schon irgendwie auch ne, einlassen würden.
1: Ja, das ist schon Weil da, der ja.
0: musikalische Anspruch auch sehr hoch ist. und ähm, dass ich wahrscheinlich deswegen genau in diesen Ländern vor allen Dingen, also eher weniger ähm, ja, Chinesen oder auch ähm, Koreaner da mhm. habt ihr gewinnen können, so für das Projekt. So, ne? Ich glaube, aufgrund der, der Zurückhaltung, die, die irgendwie na natürlicherweise in denen so ähm, vorherrscht. Also, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja klar. Dass ja. Wie Amerikaner, also ich meine zum Beispiel Soul hat dich jetzt eben der Frank, der ist aus den ähm, USA, hat sehr lange in San Francisco gelebt, dann nochmal zwei aus San Francisco. Ähm, einer war eben aus äh, Korea und der andere, der ähm, Inhaber des Studios, ist auch Koreaner. Ähm, allerdings hat er sehr viele Jahre in Memphis, glaube ich, ähm, ah, okay. gelebt. Hm. Deswegen war da auch schon wieder eine ganz andere äh, Sozialisierung auch da. so.
1: Ja, nochmal ein ganz anderer Na, Einfluss natürlich. Ja genau. auch, auch Musik, musikhistorisch ziemlich. Äh, Wäre das auch nochmal was für dich, nach, äh, in die USA zu gehen? Also sowas, so Südstaateneinflüsse und so auch reinzulassen?
0: Du meinst jetzt für die Aufnahme oder da zu leben? Ja, du hast
1: das? ja jetzt sozusagen das, das Projekt weltweit ähm, erstmal erstmal gemacht und äh, mhm. diese vier Städte eben da drin, also ähm, wobei auch. in L.A. warst du ja und in San Francisco warst du ja auch. Ja, genau, Aber Kalifornien. wenn man so Memphis und so New Orleans und sowas wäre das auch nochmal interessant.
0: Das wäre halt eine ganz andere Note natürlich. Mhm. Ne? Das ist ja
1: Deswegen, das äh, ähm, stelle ich mir auch nochmal spannend vor. Warst du
0: also, da schon mal ich, in New Orleans? Nee. Nee, das kriegen wir leider nicht
2: an. Also ich war nämlich da vor einem Jahr, vor zwei Jahren, ich weiß gar nicht. Und das ist halt schon verrückt, also wie viel Musik da einfach passiert in den Straßen. Mhm. Und da hast du halt auch wirklich Leute, die dann als Band durch die Straßen laufen und da halt ihre Musik machen. Oder du hast kleine Parks, wo sich Musiker treffen und so eine so eine Art Big Band dann entsteht und diesen New Orleans Sound spielen. Und Also Wahnsinn. ich glaube, da findest du auf jeden Fall was. Ich hatte halt so diese, ja, diese Route stimmt. gemacht von Chicago runter nach New Orleans und habe dann halt quasi diese ganzen Musikstädte, bin ich dann angefangen, Memphis und Nashville und in Graceland war ich noch und bin ich da quasi so einmal runter und da hast du dann auch gemerkt, wie sich die Musik verändert hat und ich glaube, da solltest du vielleicht auch noch mal hin, das ist glaube ich sehr inspirierend für deine Musik
0: Also Nashville und auch Austin ähm, habe ich auf jeden Fall auf dem Zettel, da möchte ich auf jeden Fall mal hin also man hat mir das ist so lustig, weil die Aufnahme habe ich jetzt im Endeffekt auf der Nordhalbkugel gemacht von der Erde. Ah, <lacht> man hat okay. mir schon mal gesagt, so, vielleicht könntest du es ja mal auf der Südhalbkugel machen. Stimmt, ich noch ein bisschen, Wir fliegen ja. aber vorab München diese Ziele nicht an. Es könnte dann tatsächlich sehr teuer werden. <lacht> 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 ähm, das heißt, die nächste Idee ist jetzt erstmal ähm, nicht nochmal so ein komplettes Projekt weltweit zu machen, weil das habe ich jetzt schon gemacht, mhm. sondern äh, jetzt praktisch die Ableger daraus, ähm, also praktisch, ähm, das ist so wie die, die Basis, die habe ich jetzt eben etabliert, aufgebaut. Und ähm, ich war ja auch auf Island, in Reykjavik. Und das nächste Album würde ich jetzt zum Beispiel sehr gerne komplett nur auf Reykjavik, also in Reykjavik aufnehmen, auf Island.
1: Hm, okay, also nochmal ganz konzentriert mhm. sozusagen, diese, diese genau. Einflüsse da dann auch spüren wahrscheinlich. Mhm. Ja, ziemlich äh Ziemlich spannende Nummer auf jeden Fall. Äh, das Total spektakulär auf jeden Fall. Ja, also das ist natürlich, ähm, du schreibst ja wie gesagt auch selbst auf deiner Seite, dass du das mhm. sozusagen ausnutzt, dass du äh, dass du da hinkommen kannst. Ähm, wie du sagst, auch noch dafür bezahlt wirst, dass du da hinfliegst. Das ist natürlich, äh, muss ich sagen, das, das Maximum rausgeholt aus der Nummer. Win-win. Genau, nicht schlecht. <lacht> Und wie sieht das aus? Bist du zufrieden mit dem, mit dem Release jetzt, wo es quasi durch ist. Ich meine, gut, das Album ist jetzt natürlich in der Zeit rausgekommen, wo, wo du wahrscheinlich kein, keine Release-Party machen konntest, oder?
0: Genau, schein, also ich habe einen Endeffekt, ne? ja, das war eine Punktlandung in die Krise, kann man mal so sagen. Gerade noch so fertig geworden, mit allem. Ähm, und genau, also das Release-Konzert hätte am 19.03. stattgefunden und am 20. kam das Album dann raus und das ging dann schon nicht mehr. Also ich habe das dann okay, auch zwei Wochen ja. vorher da waren zwar noch, also zwei Wochen vorher wären noch ähm, Veranstaltungen mit tausend Leuten erlaubt gewesen, aber ich habe den Braten schon gerochen. Also das war für mich eigentlich schon klar. dass mhm. ähm, Man musste ja nur nach Italien gucken und nach, nach China. Und deswegen, also viele meiner Freunde und auch Fans, die sind eben auch aus ähm, Bayern, aus München, weil da auch ein Großteil meiner Kollegen lebt. Mhm. Und die können ja auch günstiger fliegen und die wären auch extra mit dem Flugzeug angekommen gekommen so, ne? Und ähm, dann habe ich den einfach aus Verantwortungsgründen, natürlich auch wegen Corona und so weiter, aber auch deswegen wegen der Planung,
1: hm. dann
0: frühzeitig Bescheid geben wollen, weil ich mir auch dachte, so komm, das ist einfach ein zu schönes ähm, Ereignis, als dass man das jetzt irgendwie kaputt macht, dann dass die Leute sich nicht mehr. Ja, dass es auch so überschattet wird, ne? irgendwie. Total. Ne, und dann, dann trau viele werden sicherlich auch nicht gekommen wegen der Sorge, wegen dieser mhm. ganzen Thematik. Also da kann ich mich selber nicht rausnehmen. Ne? Also das, das hat man dann immer im Hintergrund. Das kann man auch nicht sich so, das kann man nicht abschütteln in dem Moment. Ja. Und das kann konnte man da auch noch nicht richtig einschätzen, das Ganze. Und deswegen dachte ich mir, komm, das ist das, das ist nicht so wichtig jetzt. Und äh, dann hole ich es halt nach, meine Güte. Irgendwann. <lacht> also den Termin haben wir schon am 8.10. Mal gucken, ob das dann klappt. Mhm. Aber ich bin da also mittlerweile ganz gespannt, weil ich mir denke, hey, es ist jetzt so, wie es ist. Und ähm, die Musik ist trotzdem draußen. Es war mir wichtig, die trotzdem zu releasen, weil ähm, ja, Musik tut ja irgendwie in jedem Fall gut. Ne? Und selbst wenn ja jetzt noch nicht dass die Tausenden von Absatzzahlen gebracht hat, so dann äh, wenigstens die Leute zu erreichen, die ich erreicht habe damit und dann da den Freude, das gemacht zu haben.
1: Und können deine Fans dann wenigstens jetzt in der Isolation quasi deinen Song streamen.
0: Fleißig mitbeben, starten <lacht> und landen.
1: Alleine <lacht> zu Hause.
0: <lacht> genau. <lacht> genau, dann nehme ich sie zu allein zu Hause auf die Weltreise mit. Das ist doch schön.
1: Stimmt, das ist natürlich auch quasi eine Alternative zum, mhm. zum Reiseverkehr. Ähm, ja. Lass uns mal einmal ganz zurückgehen quasi. Mhm. Wie, wie du überhaupt angefangen hast mit Musik. Also mal ganz einfach, wie bist du überhaupt damals irgendwie auf die Idee gekommen, Musik zu machen und nicht, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, was kann man noch für Hobbys haben? Fast, Tennis spielen. Fast Brause Stricken. Stricken. <lacht> Stricken, genau. <lacht> Weil bei mir war es auch ähm. nur knapp. Also ich habe mich knapp für die Musik entschieden und nicht fürs Stricken, von daher. <lacht> interessiert mich, deswegen interessiert mich das immer. Herrlich.
0: <lacht> ähm. Ja, so also das ging bei mir eigentlich schon in der Kindheit los. Ähm, und zwar erinnere ich noch ganz genau diesen Moment. Der war eigentlich, der war sehr, sehr bewusst, ähm, dass ich als Kind schon tatsächlich beschlossen habe oder mir gewünscht habe, eines Tages, wenn ich groß bin, möchte ich Songs schreiben und singen. Und ähm, genau. Und in der Schule habe ich auch natürlich im Chor gesungen und da auch Solo Parts übernehmen dürfen und so und ähm, Schulorchester. Klarinette und diese ganzen Sachen und habe fleißig die Charts angehört, jede Woche. Ähm, Radio. Ich muss dazu sagen, ich bin ehemaliges DDR-Kind. Das war natürlich für uns dann nochmal spannender, ähm, da Radio zu hören und die Kassetten aufzunehmen. Ich kenne ja noch Kassetten.
2: Mhm.
0: <lacht> ähm, und sich zu ärgern, wenn der Moderator reinquatscht und solche Sachen. <lacht> und ähm, ja, und der zweite Wunsch war tatsächlich, das war aber eben natürlich auch der Historie geschuldet, wo ich aufgewachsen bin. Ne? Also weil wir durften ja nicht raus. Jetzt haben wir zwar die gleiche Situation aus dem Land, <lacht> ähm, also die Geschichte wiederholt sich. Ähm, genau. Und der zweite Wunsch war dann, es war lustig, weil ein Russischlehrer hatte uns gefragt, was, was wir werden wollen. Ich habe mich nicht getraut zu sagen Sängerin. Ich weiß gar nicht, warum ich mich nicht getraut habe, aber es war so. Und dann habe ich gesagt, Sie war das. Und dann hm. ich sage, so, ja du bist bestimmt mal eine gute Story bei Aeroflot jetzt bin ich genau so den Ostblock durchzuführen <lacht> ähm, Interjet, hieß nicht Interjet
1: gab's glaube ich auch ja ich glaube Aeroflot ist glaub, die russische ne? glaube
0: ich Interjet glaube ich war die DDR das reißt und, ganz schön ähm, Wunden auf was denn wieso
2: weil ja wir touren ja relativ oft in Russland und Fliegen ah. natürlich von Stadt zu Stadt und da ich schon, also was da schon gesehen und erlebt habe, das darf man halt gar keiner erzählen. Also <lacht> was das teilweise für Maschinen sind, das ist echt unterirdisch, aber das ist was anderes.
0: Genau, und dann ähm, hat mein, also mein Elternhaus hat jetzt das nicht so richtig geschnallt, dass ich irgendwie musikalisch da so intrinsisch motiviert bin. habe zwar jeden Tag irgendwie geübt und meine Sachen gemacht.
1: Also es war auch keine Musiker, die, äh, Musiker. Nein, ähm,
0: das ganz normale Proletarierfamilie, so. bodenständig fliege bloß nicht zu so hoch, du könntest tief fallen und solche äh, schönen Glaubenssätze, die ihm da so <lacht> eingepflanzt wurden. Ähm, Interflug genau. war es übrigens. Ah, Interflug, ja, fast. Hm. fast genau. Und sie
1: haben aber auch eine Zeit lang in, die, in der DDR eine Fluglinie namens äh, Deutsche Lufthansa betrieben, die sie hm, dann über... War. Aber da, da sie die Rechte für diesen Namen ja irgendwie gar nicht hatten, gab es dann irgendwie... Äh, ja, wurde die, die DDR Lufthansa dann doch wieder an den Interflug übergeben oder so?
0: <lacht> Nicht schlecht, wieder was gelernt. Ja, genau. Und dann bin ich aber ganz relativ spät dann erst ähm, wieder zur Musik zurückgekommen und ähm, habe das halt so gemerkt. So, ich hatte dann erst eine andere Ausbildung gemacht, äh, damals zur Physiotherapeutin. Also ich habe schon alles mögliche durch, <lacht> schon mehrere um Umwege gelaufen. Und äh, habe aber gemerkt, so, das wird nicht das Ende vom Lied. Da ist noch was in mir drin, was da noch raus will. Ähm, da ist irgendein kreatives Potenzial, was da anklopft. Und ähm, ich konnte es natürlich nicht so ganz orten. Ähm, weil erst dachte ich so, ja, Schauspielerei vielleicht auch, weil das mir auch ganz gut gefallen hatte. So also, Habe ich dann auch so ein bisschen ausprobiert. Aber es war dann die Musik. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Unterricht zu nehmen, im Gesang, Gesangsunterricht, habe dann äh, meinen ersten Song geschrieben, weil dann an der äh, Music Support Group hieß die damals noch in München, das ist jetzt die heutige deutsche Pop. Da habe ich mal so eine Art ähm, Vorstufe von einem Komponistenlehrgang.
1: Das ist ja so eine Privatschule, <lacht> die, Asistenz, ne, die dann so genau. Lehrgänge quasi macht.
0: Genau, und da habe ich dann gleich mit meinem allerersten Song den durchschlagenden Erfolg gehabt und, <lacht> und habe da irgendwie so einen Wettbewerb gewonnen. Und da habe ich natürlich gedacht, so, wow, ich kann was. <lacht> cool, ich habe mich gegen die höheren Komponistenlehrgänge durchgesetzt mit meinem ersten Song, der sogar dreistimmig war mit einem rap -Tile. Das war ein richtig cooler cool. Song. Also den feiere ich eigentlich heute noch. Also ich weiß nicht, wo ich den hergenommen habe, aber der war da. <lacht> Und äh, dann habe ich halt da weitergemacht mit Songschreiben. Hat das Gefühl, irgendwas, irgendwie war da in mir so eine so ein Drang. Ich habe, ich will was sagen. Ich, da muss irgendwas raus. Und natürlich auch sehr viel Try and Error dabei. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr schreibt. Da kommt auch viel Mist bei raus, wenn man wenn man Texte schreibt zum Beispiel. Ja, sicherlich. Also... Aber es ist halt der Weg, so, ne? Und mhm. ähm, dann habe ich mich da eben, bin ich dran geblieben, so. Natürlich mal immer wieder auch mit Off-Phasen zwischendrin. Und habe dann Schulen besucht, äh, Gesangsschulen, äh, Studio of Young Artists in Hamburg, ähm, Hamburg School of Music. Dann war ich an der Pop-Akademie kurz in, 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 beim summercamp dabei und so weiter. Genau. Und bin jetzt hier.
1: So, und so bist du hier gelandet, quasi. Bin
0: hier gelandet bei euch. Das war die, das war die große Vorbereitung für, für euch jetzt.
1: die Frage, ob das ein Fortschritt oder ein Rückschritt ist. Das ähm, weiß ich auch nicht. Jetzt haben wir rausgefunden, wie das dazu gekommen ist, dass du Musik gemacht hast und wir wissen auch, was du so, mhm. äh, wir wissen auch, was du jetzt gerade gemacht hast. Und du hast schon gesagt, der nächste Plan ist jetzt quasi ähm, Reykjavik nochmal weiter zu bearbeiten. Mhm.
2: Warum Reykjavik?
0: Ähm, also ich hatte eigentlich am Anfang die Grundidee, bevor ich sozusagen äh, damit gestartet bin mit diesem Album, dass ähm, alle meine Songs so eine Art roten, isländischen Faden haben sollten, weil ich liebe mhm. isländische Musik. Die hat so eine gewisse Melancholie in sich und ich finde, diese Klänge sind sehr experimentell ähm, zum Teil und ähm, irgendwie, weiß ich nicht, ich mag diese Musik und irgendwie passt auch mein Songwriting, beziehungsweise die Art, wie ich singe, da ganz gut hin, weil ich habe eine relativ hohe Stimme. Und ähm, ja, das war so der der erste Grund. Ähm, und der zweite Grund war, ähm, dass als ich auf Island war, das war einfach, also ich kann es gar nicht beschreiben, also ich fühle mich da wie das ist so, so ein magisches Land. Und die Musiker, mit denen ich da zusammenarbeiten durfte, sind Wirklich, also Kurofen, kann man fast schon sagen. Mhm. Und ich hatte das große Glück, dass ich dort in einem Studio ähm, aufgenommen habe. Das, äh, das ist Master key Studios. Und äh, die der Besitzer und seine Frau und sie ist keine geringere als äh, die Oscar-Preisträgerin Marketta Iglova. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt von dem Movie Once. Äh, das ist dieser Independent-Film aus äh, Irland der hat auch einen Oscar bekommen mit Glenn Hansard, mhm. der sagt euch wahrscheinlich was und sie ist auch die Hauptdarstellerin von dem Film, also eine der beiden von den beiden und äh, die sozusagen featured my song ähm, cool. und es ist natürlich ich cool, jetzt dann dort tiefer mit einzusteigen mhm. und äh, mit den beiden wieder weiterzuarbeiten, ja
2: ich musste mal ganz kurz einhaken und zwar äh, ist Island musikalisch gesehen auch gar nicht so uninteressant, weil ähm, es gibt eine Band, die heißt Auf Monster and Mans, Die waren mal relativ bekannt mit einem Song ähm, das ist und doch die Hate hey, hey Song, oder? Ja, genau, genau. Und da habe ich mir das Album geholt, finde ich ziemlich gut. Und jetzt habe ich da ähm, aktuell mein äh, meine Entdeckung 2020. habe ich in Island gefunden, und zwar der Teilnehmer von dem Eurovision Song Contest. Ich weiß gar nicht, wie man den Namen richtig ausspricht. Dawi? Keine Ahnung. <lacht> äh, heißt <lacht> Think About Things, und dieser Song ist, der ist so krass, der den höre Feuer, ich glaube ich jeden Tag. Ja, jeden Tag zweimal, weil der so gute Laune macht.
0: Wahnsinn.
2: <lacht> also einfach mal googeln, äh, Think About Things, Island, Your Song Contest und äh, ihr werdet genauso
1: begeistert sein wie ich. Ja, wir haben, Mach ja, okay, cool. wir haben ja, als wir cool. zu Gast waren beim Wassenkrach Podcast, ging es ja auch um Skandinavien und äh, Skandinavien macht ja auch deswegen so viel Musik, weil es da so dunkel ist und so viel dunkel mhm. ist und kalt und dann muss man irgendwie was machen und ähm, wir, haben, wir kennen ja immer das Problem mit den Schlagzeugern, ne? ich meine, Ben Hölzer musst du dir ja auch teilen hier in Hamburg. Ähm, weil hm. es gibt in jeder Stadt eigentlich nur einen, maximal zwei Schlagzeuge und äh, die Wassenkracher-Jungs haben auf jeden Fall behauptet, dass in Island wäre es komplett umgedreht und da wäre jeder Schlagzeuger und äh, es gibt dann wahrscheinlich nur einen Gitarristen pro Stadt, aber da ist auf jeden Fall ja dafür, dass es so ein kleines Land ist, wirklich extrem viel los. Also,
0: Wahnsinn, das kriegt ja. man
1: ja mit. Das und ist ich finde, die sind irre. auch
0: super kreativ. Hm die gehen irgendwie, glaube ich, an das Songwriting und überhaupt an Songproduktion ganz anders ran.
1: Da ist ja sowieso Skandinavien bis heute. Ähm, man denkt immer irgendwie nach ABBA und so hätte, hätte die Dominanz der Schweden und der Skandinavier auch nachgelassen irgendwie. Aber der Norden ist ja wirklich bis heute total äh, dominierend, was so Songwriting, so mhm. Pop-Songwriting auch angeht. Also, Absolut. Ähm, nur weil das jetzt keine, keine blonden Schwedinnen mehr sind, die das singen. Sind, trotzdem sind es ganz viele Schweden, Norweger und auch Isländer, die zum Beispiel auch für Rihanna und Co. schreiben. Also, es mhm. ist völlig irre. Ja, der,
2: der Typ, der so Britney Spears in Sing, Backstreet Boys und so gemacht hat, der ist, glaube ich, auch aus Schweden.
1: Ja, also auf jeden das Fall ist so eine, es ist heißt dann ja
0: aber Martin. Heißt der ja nicht Martin irgendwas mit
1: ja, Martin? Ja, ja, der eine. Ja.
0: Ähm,
1: äh, ja. okay. Irgendwas mit
0: Martin. Der wohnt, glaube ich, auch in der L.A. mittlerweile.
1: Sicherlich. Also, auf jeden Fall in diesem <lacht> Max Martin ist das. Mac Schwedischer Martin. Musikproduzent ja. und Songwriter, der Britney Spears, Backstreet Boys, Sing, Rednecks, Pink, Katy Perry, Celine Dion, Bon Jovi, Taylor Swift hat da Sachen geschrieben Verrückt. und zählt zu alles den kommerziell er erfolgreichsten ähm, Songschreibern. Man schätzt sein Vermögen auf 260 Millionen Dollar. Ähm, und in Kann ganzen, er doch fast die Mona äh, Lisa kaufen. Ja, fast. Also ein bisschen, <lacht> vielleicht wenn er dann noch einen Kredit aufnimmt. <lacht> ähm, und es ist, also das ist, wie gesagt, tatsächlich bis heute so. Also vor allem die Schweden, aber eben auch Isländer, Norwegen, Norweger sind da wirklich in den ganzen äh, fetten Songwriter-Camps irgendwie für diese ganzen Stars mhm. und eben auch, ich meine, bei Rihanna wird man ja nicht denken, dass das Skandinavier schreiben. Wenn man die Musik hört, denkt man, das ist alles irgendwie Karibik, äh, Jamaika-Flow irgendwie. Mhm. Also es ist irre. Die haben wirklich irgendwie... Haben ja, wirklich so, ein, so, ein, so eine richtige... Power Songwriter Industrie da <lacht> irgendwie am Start. Wann willst du das anfangen auf Island?
0: Ähm, also von der Planung her wollte ich jetzt Ende diesen Jahres damit anfangen, so im Dezember mal so die Fühler wieder mehr auszustrecken. Und dann Anfang nächsten Jahres natürlich auch eine Geldfrage, so, ne? Und müssen wir jetzt mal gucken, wie das Ganze sich weiterentwickelt, so.
2: Ob du überhaupt darfst, ähm, ne?
0: Ja. Genau. Wobei, also ich glaub... eigentlich kann mir. Muss man, muss sind die nicht halten, relativ oder?
2: streng auch da? Hat ich ich glaube, das hatte ich mal gelesen, dass die in Island das relativ schnell eindämmen konnten, diesen Coronavirus und jetzt auch sehr darauf beacht, bedacht sind, da bloß irgendwie nicht nochmal diesen Virus auf die Insel zu bekommen.
0: Hm. Da habe ich noch nicht, schauen, noch nicht ne? jetzt damit, damit so auseinandergesetzt. Also praktisch, äh, insbesondere mit Island habe ich nicht so geguckt. Aber ähm, würde ich ja natürlich kurz vorher, natürlich muss man dann mhm. sich damit auch auseinandersetzen, wie dann die Lage ist, muss man ja irgendwie eh immer.
1: Bei dem extrem, extrem gucken, wenig ne? Todesfälle. Also die haben bis heute zehn Todesfälle nur. Cool. Ähm, und haben äh, unter 2000 bestätigte Fälle. Also es ist wirklich, ähm, die haben das wohl extrem unter Kontrolle bekommen und wirklich ähm, auch harte Regeln eben eingeführt. Und wenn ich das hier richtig sehe. Ja, ab dem 15. Juni gibt es so dass man, äh, wenn man einreist, als Fluggast direkt äh, getestet werden kann. Mhm. Also das, da werden sie das wahrscheinlich auch ganz gut hinbekommen. Mhm. Die Chance ganz gut, dass man vielleicht in Island eher ins, ins Studio gehen kann, als irgendwo anders. In Amerika wird es nochmal richtig spannend. Aber darum geht es ja heute nicht. Ist ja keine Corona-Folge mehr. <lacht> wollte gerade sagen, Gott sei Dank. <lacht> okay. <lacht> gerade nochmal Glück gehabt. Ähm, <lacht> ja, ist auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall spannend. Und Hast du schon eine Idee, was, was nach äh, weg dann, dann dran ist? Hast du hast ja schon gesagt, der Norden ist auf jeden Fall interessant, aber... Äh,
0: du meinst jetzt auch nochmal ein anderes ähm, Album nochmal, mal? Genau, wenn du, wenn du schon drüber
1: nachdenkst, was würdest du dann nachmachen? Denkst du dann eher, du mach, gehst dann nochmal ganz woanders hin oder, oder sagst du, du machst mal ein Heimatalbum? <lacht> Deutsches okay, das Album. nicht. <lacht>
0: Knows. Äh, nee, so, so weit will ich das noch gar nicht vorausplanen. Also ich, was ich auf jeden Fall ähm, anstrebe, was ich eigentlich auch dieses Jahr schon gerne machen würde, gemacht hätte, aber die Chancen schwinden täglich, ist halt eine Tour. Mhm. Ne? Also mit ja. Band dann auch wirklich ähm, zu spielen. Und ähm, das, das ist eigentlich das, was ich jetzt wirklich will. So mhm. auch. ne Also dann spätestens nach dem zweiten Album, weil. Ähm, das ist ja total wichtig, dieser Kontakt mit den Fans, ne? Und dass ich meine, bislang habe ich natürlich Solo-Auftritte hinter mir, also was hinter mir, also habe ich sozusagen gemacht, ne? Also Solo auf der Bühne bin ich erprobt so. Ähm, mit Band jetzt noch nicht so wirklich. Wir, sind, wir mussten natürlich eine Vollbremsung hinlegen. Wir waren richtig schön fleißig in den Proben. Wir mhm. waren in der heißen Phase.
1: Gerade völlig Für bereit dafür. Ne? Kon
0: Konzert, genau, völlig on fire. Und dann machst du da so eine so eine Vollbremsung. Ne? Und das macht ja auch was mit dir und mit deinem Geist, mit deinem Kopf ja, so. Ja. Und ähm, genau, also da will ich auf jeden Fall noch meine Expertise ausweiten und noch mehr Erfahrungen sammeln, eben auch mit Band, weil ich glaube, dass meine Musik, also das ist ja gut, dass sie auch alleine funktioniert, ähm, aber mit Band und mit diesen Arrangements und vor allen Dingen, je mehr Leute, so, natürlich, natürlich jetzt auch die, die fertigen Songs hören ne? vom Album. Man gewöhnt sich ja auch daran. Hm. Und dann kann ich mir vorstellen, wollen die natürlich dann auch dieses Bandsetup hören.
1: Ja, wenn man zwischendurch ja, natürlich dann auch einen
0: Solo-Song hat, dann ist es ja auch wieder schön, es bringt eine gute Abwechslung. Ähm, aber mit Band es, es macht auch mehr Spaß so. Und ja, genau. Also es ist eigentlich so das, was ich mir wünsche dann mal so mit Band zu touren, nicht nur durch die Welt zu hm, betten. Das ist das <lacht> richtige mit, Bandleben. <lacht> mal quasi. so auf der Straße. <lacht> auch das mal so, ähm, gerne auch mit dem Flugzeug. I don't know, ich bin, ich bin für alles offen. Aber ähm, ja, das wird sich jetzt zeigen. Ich stelle mir das gerade genau. so vor,
1: dass du so deine, deine Bandkollegen so da, da reinbringst, die werden auch Flugbegleiter und dann wird das so stra strategisch, strategisch eingefädelt, sodass dann irgendwie, da wird jemand zufällig, zufällig krank und Ben Hölzer ist dann in so, in so einer Uniform auf einmal da und übernimmt den Posten und so. Hat noch so Drumsticks dabei, ganz unauffällig. Das muss man ein bisschen tricksen. Nee, aber das ist natürlich, äh, hast du natürlich recht. Also wenn man, wenn man sowas in so einem Band ähm, Bandkosmos sozusagen hört, auch, auch die Sounds, dann ist das natürlich komisch, wenn es das dann erstmal wieder nur mit irgendwie mit Akustikgitarre gibt. Ne?
0: Ja, auch für einen selber, finde ich. Mhm. Also ich will nicht sagen, dass es dann langweilig wird, wenn man das dann selber so komplett am Alleine spielt, aber irgendwie, ne, also es fehlt dann was. Mhm. Es fehlt dann der Beat, es fehlt dann, dann der die Druck. Violine. Ja, auch das, genau. Also auch dieses dieses Zusammenspiel, Gefüge. Das, mhm. ähm, ja, mal gucken. Ich versuche entspannt zu bleiben und geduldig.
1: Ja, es ja, bleibt es, leider es hilft nichts Ich gerade, ne? Ja, genau. genau. Jan, hast du eine Frage?
2: Ja, wie viel wie viel Songs hast du eigentlich jetzt so weltweit schreiben können? Oder wie viel haben es auf die Platte geschafft?
0: Ähm, auf die Platte habe ich acht geschafft. Also haben es acht geschafft.
2: Mhm. Also
0: es waren jetzt acht Recordings. Und ähm, genau, also zu sagen, gerade so ein schönes kleines Album. Aber geschrieben du da haben e natürlich schon viel, viel mehr Songs, ne? Also, also ich habe viel, viel mehr Songs natürlich im Petto.
2: Was, was war dein Highlight bei den Aufnahmesessions?
0: Ähm, gibt es da eins? Eine gute Frage. Ähm, also emotional gesehen ein Highlight, äh, ja, bin ich wieder bei Island natürlich. Das ist auch so mein emotionalster Song. Ähm, und natürlich auch Maketa Eglova kennenzulernen, das war für mich wie, im, wie in diesem Film Once, sie ist wirklich so wie in diesem Film, das ist da ab, abgedreht und ähm, das war für mich, wo ich dann immer dachte, so kneif mich bitte, ist das jetzt wirklich so? Passiert das jetzt oder nicht? Mhm.
1: Ähm,
0: und ansonsten kann ich jetzt gar nicht genau sagen, dass jetzt irgendwie Totales extra. Also, ich glaube, jede, jedes Recording für sich war ein Highlight. Weil, na, also, sobald du natürlich da in einem fremden Land bist, in einer fremden Stadt und triffst dann dort das erste Mal äh, Musiker, die du in der Regel nicht kennst, ne? das ist natürlich ähm, mega aufregend. Und wir hatten sehr viel Spaß auch, dabei. Also, ja.
2: Du musst da auch viel gut. Vertrauen in die Leute gelegt haben. Ne? Also, zu sagen, gut, mhm. ich fliege jetzt nach sagen wir mal San Francisco und treffe mich da mit vier, fünf Leuten und mhm. äh, die müssen halt alle auf dem Punkt auch bitte abliefern, weil ich habe nur einen Tag Zeit. Ne? Also das ist, ja. glaube ich, nicht so einfach, wenn man so produktiv sein will wie du. Ne?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich, das, das stimmt schon mit dem Vertrauen. Das habe ich mir auch währenddessen gedacht, dass ich hier eigentlich ganz schön Vertrauen lernen darf. Währenddessen, weil das war ganz interessant, weil ich am Anfang... Also gerade bei der ersten Aufnahme, mh, also ich glaube, jeder Mensch, also gerade wenn du deine eigenen Songbabys hast, so, ne, so dann hast du schon auch eine kleine kontrollierende Art, ist ja klar, weil das sind deine Babys, auf die passt du auf und die gibst du auch nicht jedem in die Hand. ne. Ähm, und da waren dann schon auch mal immer so ein paar Situationen, wo ich dann, also nicht Angst bekommen habe, aber wo ich dann so... Oh Gott, oh Gott, ne. Und hoffentlich geht es jetzt in die richtige Richtung, weil eben dann doch irgendwo auch ein bisschen dieser Stress da war, ne. Und vor allen Dingen, wenn dann diese Sprachbarriere dann da ist. Also ich kann zwar gut Englisch, aber trotzdem dann Musik in Deutsch auszudrücken und was du da mhm. haben willst, ist manchmal schon schwer. Und das dann noch auf Englisch. Und wenn es dann praktisch für diejenigen auch nicht die Native Language ist. Also in dem Fall, weil es mhm. jetzt zum Beispiel der, der Gitarrist, der ist eben Koreaner, ne. Und ich wusste nicht, wie ich dem das beibringen soll, was ich jetzt da will. Also was, das, das war manchmal schon wirklich, ich dachte so, krass. Und das, dann meinte der Frank aber zu mir, hey, versuch einfach loszulassen und lass es mal laufen. Das sind alle studierte Musiker. In der Regel sind waren es nicht alle komplett, aber ne, die die wissen schon, was sie da tun. Das ist ihr Instrument. Und dann hat das bei mir nochmal so Klick gemacht. Und dann weißt du, so, ja, stimmt. Weil das ist deren Instrument. Und die, die haben ja auch ein Gefühl dafür. Je mehr ich denen jetzt praktisch da... Input reingebe und den sage, was ich haben will, desto mehr blockiere ich die ja.
2: Mhm.
0: Und desto schlimmer ja. mache ich es eigentlich. Und je mehr ich denen aber Freiheit gebe und darauf vertraue, hey, das ist deren Instrument und die kennen das besser als ich kenne. Äh, und ich lasse die es mal machen und dann denen die diesen Vertrauensvorschuss gebe, dann können die sich wieder entspannen, weil dann ist alles möglich, dann darf alles sein. Und dann von dort kann man ja wieder weitergehen.
2: Mhm. Hast du genau. dann auf dem Album auch gekennzeichnet, wo du die Songs aufgenommen hast? Mhm. Kann, man das, kann man das erkennen auf dem Album?
0: Ja, ja. ja. Also ich habe so ein Booklet und mhm. da sind dann auch die, ähm, die Songtexte mit den ganzen Credits natürlich drunter. Also ich glaube, in meinem Album sind so viele Credits. Ich habe ja 33 Musiker, mit denen ich gearbeitet habe. Mehrere Produzenten, Engineers und so. Und ähm, dann halt auch die Bilder dazu und dann jeweils auch die Stadt. Also pro okay. Doppelseite ist immer sozusagen ein Song repräsentiert mit Bildern und Songtext und Credits, genau, und den Ort.
2: Hast du denn auch Musikvideos dazu gedreht? Gibt es mhm. was auf YouTube? Ja.
0: Ja, also ich habe jetzt vier Singles rausgebracht. Ähm, ich bringe noch drei weitere raus, jeweils mit Musikvideo. Und ähm, da ist eigentlich, ich habe mir halt im Endeffekt mit meinem Projekt selbst eins ans Bein gebunden. Weil ich gedacht habe, so okay. Also, wenn ich mein erster Song, den ich vorliest, vorliest, habe, ist halt der Song Shine und den habe ich in Los Angeles aufgenommen. Und, ähm, und ich habe mich dann mit der Video, meiner Videoproduzentin getroffen, Sie heißt Laura. Und, ähm, die Grundidee war, wir nehmen das Ganze in Hamburg auf. Und ich saß total unmotiviert vor ihr und ich war so, ja, wir könnten ja dann zur Elbe gehen und dann könnten wir ja in den Rosengarten und dies und das. <lacht> Klassik. Und, so. und dann. Sachen. Und dann. Elbtunnel. Und dann, war ich, yeah, und dann war ich so ganz ehrlich. Ich war, ich, ich bin fast, also innerlich geplatzt. ganz ehrlich, eigentlich schreit es danach. Und es passt zum, zum Konzept, dass wir jetzt einfach nach Los Angeles fliegen und mhm. dort das Video aufnehmen. Und sie guckt mich mit solchen riesigen Augen mit Herzchen drin an und war
1: so on
0: fire. Und sie so, okay. Und ähm, also wenn du den Flug bezahlst eine Übernachtung und alles, dann mache ich dir das Video so. Und ich so, okay, alles klar, dir. Also ich meine, ich fliege ja auch günstiger. Und natürlich, das kostet es immer noch Geld. Also es ist nicht so, dass es, dass jetzt uns die Flüge hinterhergeschmissen werden. Ähm, also es war schon auch noch für mich ein Sümmchen zu zu tragen. Ähm, allerdings, wenn man es berechnet, was ein Video normalerweise kostet in dieser Qualitätsstufe, dann ist es also gleichwertig. Vor allem, man wenn man es in L.A. machen will, ne? Genau, und das war halt... Und dann habe ich halt dann... dann konnte jetzt, jetzt kann ich auch nicht mehr zurück. Jetzt ziehe ich das halt so durch. Und <lacht> wir waren dann eben in, in Los Angeles und äh, Joshua Tree. Das war halt auch mega geile Aufnahmen, so geile Bilder. Und vor allem an dem Wochenende, wo wir das machen wollten, hätte es in Hamburg sowieso geregnet. Und du kannst keinen Song aufnehmen, wo es regnet, der um Schein und um Regenbogen geht. Das funktioniert <lacht> nicht. <lacht> ähm, genau, und dann sind wir, das zweite Video haben wir in, ähm, auf Vancouver Island aufgenommen. Auch mega krass. Krasse Aufnahmen geworden. Und dann waren wir auf Island. Und ähm, jetzt im November, gerade noch so Ende November, in China, in Peking, auf der Mauer und äh, in der verbotenen Stadt. Ja, einen Monat später ging ja dann die Geschichte los, sind wir wieder bei Corona. Hm. <lacht> also das wäre natürlich jetzt erstmal alles nicht mehr möglich. So, ne?
1: Aber das sind ja auch ja. Erlebnisse und äh, Erinnerungen, die man dir ja auch nicht wegnehmen kann. Also es ist natürlich schon krass, wenn man Boah. das, dass man überhaupt sowas äh, durchziehen kann, sage ich mal. Spannendes
2: ja. Projekt auf jeden
1: Fall. Mhm. Hast du, ähm, das ist ja alles auf Deutsch, du schreibst ja auf Deutsch mhm. und singst auf Deutsch. Du hast doch bestimmt auch schon mal drüber nachgedacht, dass dann, wenn, also wenn an deinem Projekt, sage ich mir jetzt mal so, alles so international ist, da auch mal andere Sprachen ähm, einzubauen. Das muss ja nicht nur Englisch sein oder muss ja nicht Englisch mhm. sein. Hast du das mal ausprobiert?
0: Ähm, also ich habe bei einem Song von mir, den ich in Paris aufgenommen habe, ist die Hookline auf Französisch, mhm. ähm, also der, der Refrain, was er das hat gesagt Das ist
1: auch der mit dem französischen Titel, ne?
0: Genau, La Mouche Libre Paris. Mhm. Genau, der Rest ist aber deutsch. Ähm, ansonsten ist es natürlich eine super Idee, so ich habe früher auf Englisch geschrieben mein letzter Song, den ich jetzt geschrieben habe, ist auch wieder auf Englisch ich versuche jetzt schon dieser Linie Deutsch erstmal treu, treu zu bleiben hm. Entschuldigung ähm, würde es aber niemals nie sagen so, ne? ja, also, also es kann ich schon bin sein, da generell sagen, offen ja. genau ich finde ja die die ich diese Sprachmischung
1: so auch immer besonders interessant, wenn man verschiedene Sprachen in einem Song mischt, finde ich eigentlich immer mhm gibt dem immer irgendwie noch mal was, was ganz Besonderes.
0: Voll. Also das würde ich dann wahrscheinlich auch eher mit einem Feature machen.
1: Mhm. Also ja. gerade
0: wenn es jetzt so um Japanisch geht oder um Ja, aber es ist natürlich es cool, nicht. wenn
1: man dann einen japanischen Künstler hat, der dann auf Japanisch singt auf dem Song. Mhm. Ist natürlich auch richtig spannend, das zu mischen. Also das war auf dem vorletzten Charlie X, CX Release, glaube ich auch, da hat sie einen portugiesischen Rapper irgendwie drauf, der dann auf einmal mitten im Song auf Portugiesisch rappt und äh, versteht natürlich kein, also gar nichts. <lacht> mhm. So, aber es ist halt klangbildmäßig natürlich total spannend, so diese Mischung zu haben.
0: Genau, das finde ich halt auch so. Deswegen, also mich haben halt auch viele gefragt, so, ja, warum, warum singst du denn ähm, im Ausland auf Deutsch? Mhm. Und dann habe ich immer erstens gesagt, ja, warum nicht? Das ist das. Und zweitens finde ich, Englisch gibt es halt schon, da gibt es so ein Überangebot.
2: Mhm.
0: Also es gibt so viele englische Songs. Und ähm, ich habe halt gedacht, ja, die die Welt darf auch mal deutsche Songs hören. Why not? Da ja, <lacht> auch mal hören, wie das sich das anhört, wie mh. sich die deutsche Sprache. Also gut, Rammstein ist natürlich ähm, weltweit bekannt. sie
1: die haben schon eine Allerdings ganz schöne Schneise geschlagen für die deutsche äh, Sprache.
0: Voll krass. Äh, wobei die natürlich, bei denen, es kommt es schon sehr hart rüber. Also ich sag mal mmh. so, die deutsche Sprache ist im Ausland, ähm, ja, die kommt jetzt nicht so freundlich rüber, so wie jetzt Französisch, ne? Also mmh. das ist schon. Also ich, mich würde es immer interessieren, wie die das so hören, die deutsche mhm. Sprache, wenn du es nicht verstehen würdest, wie das klingt dann. Ähm, aber es war interessant, weil ähm, anscheinend die Art und Weise, wie ich das singe, also ich habe öfter mal Leute im Publikum gefragt, so ähm, beziehungsweise halt dann Musiker, die mir zugehört haben, wie, das, wie die das wahrnehmen. Und die meinten, ja, sie hätten nie gedacht, dass Deutsch so süß klingen kann, so mhm. sweet. Mhm. Also weil ich glaube, es kommt halt auch mal mhm. darauf an, wie du die Wörter wählst, die Art und Weise, wie du sie singst, ähm, die Melodieführung oder auch natürlich der Stimmklang. Ne? Ja, also klar, ja. Das alles äh, spielt dann mit rein, dass ähm, das dann durchaus anscheinend durchaus deutsch auch angenehm klingen kann. Ähm, gesungen, so für, für ausländische Ohren. Das hm. fand ich eigentlich ganz interessant. So kann, ne? ich,
1: kann ich mir auch vorstellen, dass der Klang auch einfach interessant ist und dass das Nichtverstehen der Texte dann auch eben gar nicht so wichtig ist. Ich meine, auch, auch hier hören ja viele Leute Musik wo sie die Texte nicht wirklich verstehen. Also, Voll. Könnte man ja auch.
0: Genau, geht es ja, auch so.
1: Ähm, wir sind jetzt ja. tatsächlich schon, schon eine ganze Weile dabei. Ähm, ich würde fast sagen, Jan, du kannst eine letzte Frage stellen.
2: Okay. Ähm, angenommen, wir dürfen bald mal wieder live spielen und du mhm. machst dann eine Tour. Welche Süßigkeiten möchtest du im Backstage äh, finden?
0: Hm, Süßigkeit? Okay, ganz spontan sind mir jetzt äh, vegane Katjes eingefallen.
1: Oh, okay. Da gibt es auch richtig leckere Sachen, muss ich auch sagen. Also ja. Katjas äh, bin ich auch in den letzten Jahren ähm, zu gekommen, sag Fan, ich mal. Fan geworden. Wir haben einige echt gute Produkte auf dem Markt, ja. wir wir Kann ich klar. nur empfehlen.
2: <lacht> also, wenn wir dich mal besuchen live, dann äh, bringe ich dir eine Tüte Katjas mit.
0: Yay, das vegane Tüte. Das ist doch ist auch schon mal eine gute <lacht> wir.
1: gute Ankündigung.
0: Da freue ich mich drauf.
1: Sehr schön. Cool. Viel, vielen Dank, dass du uns... Ähm, besucht hast, danke würde ich euch. fast sagen. danke
0: euch, dass Mega wir cool. chatten Cooles konnten. Gespräch gewesen.
1: Und äh, ja, das war Bandleben mit Katja von Bauske, ähm, Singer, Songwriterin für äh, Pop, wie war es, World Music Influenced, äh, Folk Pop aus, aus aller Welt sozusagen. Und äh, ihr findet uns unter www.bandleben.de Auf Instagram findet ihr uns unter Bandleben Podcast und auf Facebook sind wir auch. Abonniert uns, bewertet uns. Uh, uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und ähm, wenn ihr Musik macht, meldet euch. Wir sind auch immer auf der Suche nach Kästen. Und ähm, ja, das war's eigentlich. Ne? Vielen Dank. Ich wünsche eine ich gute danke Nacht. Danke auch. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.